0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Datenschutzrecht in der Podcastreihe von Otto Schmidt-Live. Mein Name ist Dr. Jens Eckert, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht und berate seit über 20 Jahren zum Datenschutzrecht. Ja, ich hatte es bereits angesprochen, ich hatte einen kleinen Aussetzer in der Podcastreihe, da ich erkältungsbedingt eine zu belegte Stimme hatte, aber dafür haben sich einige Fragen natürlich in der Zwischenzeit hier auch angesammelt. und ich möchte fast schon sagen, angestaut. Ich begleite immer mal wieder interne Ermittlungen. ja Interne Ermittlungen in Unternehmen muss ja nicht immer ganz so spektakulär sein wie bei Dieselgate. Wobei es da natürlich gerade eben für unser Thema auch ein paar spannende Entscheidungen gab. Aber natürlich interne Ermittlungen auch in kleinerem Ausmaß. Und Dazu gibt es ja im Blätterwald eigentlich auch hinreichend Veröffentlichungen und Aufsätze, die sich aber im Kern eben immer mit der Frage beschäftigen, was ist die richtige Rechtsgrundlage für die Erhebung der personenbezogenen Daten? Gut, bei einer internen Ermittlung haben wir natürlich bei der Erhebung personenbezogener Daten immer direkt zwei Stoßrichtungen, zwei Rechtsgrundlagen, die wir zu betrachten haben und auch zwei Belehrungsrichtungen Nach Artikel 13 respektive 14, die wir zu beachten haben. Einerseits die Personen, deren Dokumente ausgewertet werden, aber natürlich auch die Personen, über die in den ausgewerteten Dokumenten Inhalte erhoben werden. Einfacher und noch deutlicher wird es, was ich meine, wenn wir uns vorstellen, dass wir ein ähm, Interview zur Aufklärung haben. Das heißt, ganz bewusst sprechen wir ja nicht von einer Vernehmung oder gar von einer Zeugenvernehmung, denn ja, ein Mitarbeiter, der befragt wird, ist verpflichtet, gegenüber dem Arbeitgeber zu seiner Tätigkeit Auskunft zu halten, äh, zu erteilen. Und er hat natürlich typischerweise nicht hier die Rechte und Rechtsstellung, die einem Beschuldigten in einem Ermittlungsverfahren nach StPO, sprich Aussageverweigerungs-Auskunftsverweigerungsrechte, ihm, stehen ihm hier nicht zu, was ja für ihn die Situation ähm, auch immer komplizierter macht als im Rahmen von strafrechtlichen Ermittlungen. Das nur als kleiner, kleiner Exkurs, aber bitte hier auch. Dran denken bei internen Ermittlungen, wenn wir schon beim Exkurs sind. Das Verband Sanktionengesetz, das ja nicht verabschiedet wurde, hat es angesprochen. Auch eine solche interne Ermittlung muss den Grundsätzen der Fairness, der Verfahrensfairness entsprechen. Das sollte man auch schon immer tun mit Blick darauf, ob man dann solche Informationen auch ähm, in einem... Verfahren verwerten kann und natürlich auch das Verbandssanktionengesetz saß zumindest im Referentenentwurf noch vor, im letztlich im Regierungsentwurf da nicht mehr. Schauen wir mal, was dann drinsteht, wenn das Gesetz kommt. Eine solche interne Untersuchung muss auch den datenschutzrechtlichen Grundsätzen genügen, um sowas im, im Verbandssanktionengesetz im Referentenentwurf geplant, um die Strafmilderung zu erreichen, die das Verbandssanktionengesetz für den Fall der interne Ermittlung vorgesehen. Hat. Gut, Verbandsanktionsgesetz haben wir nicht, Verbandsanktionsgesetz müssen wir uns jetzt auch noch keine Gedanken machen, aber in die interne Ermittlung haben wir eben doch ähm, regelmäßig. Und ähm, ich sehe dann auch mal, dass man sich dann direkt auf diese Fragen stürzt. Äh, welche Rechtsgrundlagen, wenn's gut, dann kommt auch irgendwann mal noch die, die Belehrungspflicht nach Artikel 13 oder die Transparenzpflicht nach Artikel 13 und 14 mit hinein. Aber was man eigentlich wirklich als erstes machen muss bei so einer internen Ermittlung ist, sich mal den, den Ablauf festlegen. Als erstes mal Untersuchungsgegenstand, Untersuchungszweck. Ja? Daran muss auch die Zulässigkeitsprüfung der Rechtsgrundlage ausgerichtet werden. Der Zweck muss auch in den Informationen Artikel 13 genannt äh, werden. Dann das Ausmaß und das Vorgehen festlegen. Und dann kommt die Durchführung, die Protokollierung, die Erstellung des Abschlussberichts und gegebenenfalls die Weitergabe, die Offenlegung an Behörden. Alles Schritte, die immer gedanklich und auch tatsächlich anhand des Artikel 5 Absatz 2 mit abgeprüft werden müssen. Ja, natürlich vordergründig immer Rechtsgrundlage und Transparenz. Ja, sind ganz elementar Richter. Aber wenn man sich über die Stufen, insbesondere in hinten hinaus, was wird protokolliert? Was kommt in die Dokumentation zum Vorgang? Was kommt in den Abschlussbericht? Und was kommt dann tatsächlich in die Unterlagen, die an die Verfolgungsbehörden gehen oder überhaupt an die Behörden gehen. Natürlich spielt hier ganz maßgeblich dann immer der Grundsatz der Datenminimierung mit hinein. Ja, deswegen das hier als zweiten kleinen Exkurs. Aber ich habe das jetzt einen Moment gebraucht, um mal zu der Frage zu kommen, um die es mir eigentlich geht und die ganz am Anfang, wenn man eine solche Untersuchung aufsetzt, auch beantworten muss. Und das ist die Frage, nach der datenschutzrechtlichen Rolle des internen Ermittlers. Es ja, gibt ja zwei Möglichkeiten. Man lässt durch interne Instanzen ermitteln. Die Innenrevision oder die Rechtsabteilung hat natürlich ähm, gewisse Probleme und würde ähm, nach einem Verbandsanktionengesetz wahrscheinlich auch nicht zur Strafmilderung führen. Aber man muss natürlich sehen, ähm, wie regen, wie reagieren Aufsichtsbehörden möglicherweise darauf, ähm, wenn man sozusagen ähm, es im Hinterhaus macht und im schlimmsten Fall es noch dazu läuft, weil man gar nicht weiß, wo das Untersuchungsziel hingeht, und am Schluss noch den Bock zum Gärtner gemacht hat. Also werden häufig Externe herangezogen. Und da wird natürlich die Rolle, die datenschutzrechtliche Rolle, sehr spannend. Ja, denn je nachdem wie man die externen einordnet haben sie natürlich nochmal eine frage nach rechtsgrundlagen nämlich sie müssen zwangsweise dem externen der die interne ermittlung durchführt den zugang zu personenbezogenen daten ermöglichen sonst können sie nicht auswerten sie müssen die die interviews führen lassen dann werden, werden die die daten erheben ja, also das heißt, wir haben dann auch die Frage nach einer Rechtsgrundlage zwischen dem Unternehmen, das die interne Ermittlung in eigenen Unternehmen, in den eigenen Reihen haben will und dem externen Auftraggeber. Man darf sie auch nicht unterschätzen, die Festlegung der Rolle, denn natürlich muss man auch im Rahmen der Hinweise nach Artikel 13 und 14 dann tatsächlich den Empfänger möglicherweise sogar den dritten in Form des externen Ermittlers benennen ja und was haben wir ja spontan springt einem da natürlich ins Gesicht ja die werden als Auftragsverarbeiter tätig und ich habe dazu in der Literatur nicht so viel ähm, gefunden in der Kommentarliteratur ähm, zum Datenschutzrecht insbesondere nicht aber freundlicherweise hatte mir im Rahmen eines, eines anderes, anderen Vortrags, im Nachgang zum Na, Vor, nach anderen Vortrag, Arne Klaas, ein Exemplar seiner äh, Doktorarbeit mit dem Titel Interne Untersuchungen und Informationsaustausch, die Kohärenz von Datenschutz, Verfahrensrechten und Verfahrensgrundsätze in der Nomus Schriftenreihe zu Compl Compliance Band 15. Zur Verfügung gestellt und wie man zwar eine Dissertation ordentlich erwartet, setzt er sich natürlich mit der Frage an dieser Stelle auseinander und plädiert, so wie ich das sehe, doch in einigen Teilen dann dafür, den externen, internen Ermittler, also den Externen, der die interne Untermittlung, intern unter, durch Übermittlung, nein, interne, <lacht> die interne Ermittlung, durchführt und dafür auch personenbezogene Daten übermittelt oder vielleicht nur offengelegt bekommt, als Auftragsverarbeiter zu betrachten. Das ist natürlich ganz spannend, denn der Auftragsverarbeiter handelt ja nach Artikel 29 ähm, weisungsgebunden. Ja, jetzt klar wenn man sich die Abgrenzung ähm, auf der Grundlage der Guidelines des Europäischen Datenschutzausschusses oder an den leichter verständlichen LF, ähm, FAQs des LFD Baden-Württemberg anschaut, dann stellt man fest, na gut, eine Auftragsverarbeitung über den Zweck entscheidet allein der Auftraggeber. Ja, Also muss in dem Projektschrittplan, wie ich beschrieben habe, tatsächlich der Auftraggeber ganz am Anfang definieren, was eigentlich der Zweck ist, damit er den internen externe Ermittler, also den externen Ermittler, der die, den externen, ex, den externen, der die inter, interne Ermittlung durchführt, auf diesen Zweck einzunorden und ihn darauf festzulegen. Grundsätzlich entscheidet der Auftraggeber auch über die Mittel. Und da wird es dann schon spannender. Gut, in den angesprochenen Guidelines ähm, heißt es dann: Der Auftragsverarbeiter, es ist eine Auftragsverarbeitung nicht unschädlich, nicht schädlich, wenn der ähm, Auftragsverarbeiter über nicht wesentliche Mittel der Verarbeitung entscheidet. Als wesentlich gelten aber doch, wenn es um Art der Verarbeitung, Gegenstand, betroffene Personen, Art der Daten geht, also sozusagen das Kerngeschäft der Ermittlung wird dann wohl doch in den Bereich der wesentlichen Mittel fallen, so dass der Auftraggeber, also das Unternehmen, das die interne Ermittlung beauftragt hat, auch die Mittel vorgeben muss. Gut, kann man jetzt auch sagen, ja, indem man ja die, die Vorgehensweise im Zuge der internen Ermittlung festlegt, wird anhand dieser Festlegung auch das Vorgehen und damit die Mittel dem Auftragnehmer vorgegeben. Also vielleicht Stört sich dann an der Stelle gar nicht mal mit der ähm, Auftragsgebundenheit und der Weisungsgebundenheit. Aus meiner Sicht wird es dann allerdings nochmal etwas komplizierter, wenn man externe Ermittler einbindet, die beispielsweise wie Rechtsanwälte unabhängig sein muss. Als Rechtsanwalt, als Organ der Rechtspflege ist, man unabhängig hat, seine Unabhängigkeit zu wahren, seine Weisungsfreiheit zu wahren, das ist ja auch der Grund, warum wir Rechtsanwälte, wenn es um die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen unserer Kerntätigkeit geht, so also Auftragsverarbeitungsavers sind sind, ja? weil das eigentlich einfach zum, zum Status des Organs, der Rechtspflege, zumindest nach meinem Dafürhalten, nicht wirklich passt, weisungsgebunden zu sein, sondern das soll ja ein Organ der Rechtspflege gerade nicht sein. Insofern es ist natürlich problematisch, wenn ein Rechtsanwalt als Rechtsanwalt, als Auftragsverarbeiter dann als externe die interne Ermittlung durchführt. Jetzt kann man sich natürlich hier auch die Frage stellen: Generell, naja, ist die Tätigkeit als interner Übermittler überhaupt eine anwaltliche Tätigkeit oder ist es eine gewerbliche Tätigkeit? Gut, ich bin kein Steuerrechtler, ich will das ähm, will das an der Stelle ähm, nicht. Ähm, vertiefen. Ja. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch die Frage stellen, muss das ein Rechtsanwalt sein? Gut, die Befähigung, die wir mitbringen, ähm, nach Recht und Gesetz zu schauen, ist mit Sicherheit oder dürfte ein, ein Vorteil sein, aber wenn man sich gerade die Rechtsprechung, die es im Kontext von Dieselgate ergab, anschaut, kommt man ja auch zu der Erkenntnis, ein, ein per se Legal Privilege wie wir es aus dem US-Recht kennen, gibt es ja eigentlich für deutsche Rechtsanwälte im Sinne einer Beschlagnahmefreiheit von Unterlagen, die bei Anwälten oder durch Anwälte generiert worden sind, insbesondere im Rahmen von bei Unternehmen durchgeführten internen Ermittlungen. Die gibt es ja nicht per se. Dieser spezielle Beschlagnahmeschutz besteht für den Strafverteidiger ja, an der Stelle. Das heißt tatsächlich, um den Schutz als Strafverteidiger zu bekommen, müsste man als Strafverteidiger mandatiert sein und dann als Strafverteidiger die interne Ermittlung durchführen. Das wird natürlich bei juristischen Personen dann schon wieder schwer, weil ja natürlich nur natürliche Personen nach unserem Strafrecht sanktioniert werden können. Im Verbandssanktionengesetz, mit dem dann tatsächlich ja die Unternehmenssanktion eingeführt werden soll, bei den Entwürfen aber geregelt, dass derjenige, der die interne Ermittlung durchführt, dann die spätere Verteidigung nicht durchführen kann. Also insofern wird das hier mit, den, äh, mit der Privilegienbegründung wahrscheinlich auch gar nicht so einfach werden. Insofern muss man sich natürlich die Frage stellen, ähm, hängt man wirklich an der Rolle als Rechtsanwalt und an der Weisungsfreiheit ähm, als Organ der Rechtspflege, wenn man das, was man vermeintlich damit an äh, Vorteil verbindet, ähm, dann gar nicht hat. Wie gesagt, ich denke hier mal laut drüber nach, dass natürlich nicht alles zu Ende gekaspert und zu Ende durchgedacht, denn ich habe auch nichts Vernünftiges dazu gefunden, sondern habe eben einfach mal angefangen, ähm, darüber nachzudenken. Einerseits vor dem Hintergrund der eigenen internen, ähm, Ermittlungen, bei denen wir immer wieder unterstützend tätig sind in unterschiedlichsten Rollen, ob nun als Zeugenbeistände oder tatsächlich auch als Ermittler oder ich datenschutzrechtlich ähm, die durch dritte durchgeführte interne Ermittlungen begleitend. Also ich, ich kenne es aus, aus vielen unterschiedlichen ähm, äh, Konstellationen. Aber zurück zum Thema. Ähm, insofern funktioniert das vielleicht tatsächlich mit einer Auftragsverarbeitung und einer Weisungsgebundenheit. Sollte es allerdings keine sein, einerseits weil vielleicht die Weisung gar nicht so weit geht oder weil man als Auftraggeber tatsächlich die Auftragnehmer gar nicht so eng an die Hand nehmen will, sondern ihnen Spielräume zugestehen will oder Spielräume zugesteht, dann stellt sich natürlich die Frage, was ist es dann? Dann ist möglicherweise allein der Grund zur Freude, weil man nicht eine Auftragsverarbeitung unterschreiben muss, gar nicht gegeben. Einerseits muss man natürlich dann eine Rechtsgrundlage für die Übermittlung personenbezogener Daten finden. Das wird im Zweifelsfall mit der Interessenabwägung möglich sein. Harte gesetzliche Pflichten zur internen Ermittlungen kennen wir im deutschen Recht nicht allgemein, so sodass Artikel 6 Absatz 1 unter Absatz C, also Übertragung der Daten an einen extern zur Durchführung einer internen Ermittlung, Kraft, Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht eher schwer wird. Spezialgesetzen gibt es das ja. Soweit es in US-Recht vorgesehen ist, gilt das nicht als äh, öffentlich-rechtliche Pflicht im Sinne der Datenschutzgrundverordnung Also insofern kommen wir da auch nicht weiter. Naja, am Ende des Tages im, sind wir bei der Interessenabwägung und das funktioniert wohl auch. Problematisch wird es mit der Interessenabwägung natürlich dann schon wieder, wenn es um besondere Kategorien personenbezogener Daten geht. Da hilft man sich dann aber möglicherweise mit Paragraf 26 Absatz 3 die Verarbeitung von Gesundheitsdaten ähm, und besonderen Kategorien personenbezogener Daten im Beschäftigungsverhältnis. Aber ja, die Kette wird länger, es wird komplizierter. Das ist das, was ich jetzt mit dieser Kompression der Informationen mal kurz zum Ausdruck bringen will. Aber man stößt natürlich auf eine ganz andere Fragestellung, vor der man sich auch nicht ducken darf. Nämlich die Frage, haben wir damit möglicherweise eine Joint Controllership, eine gemeinsame Verantwortlichkeit im Sinne des Artikel 4 Nummer 7 Alternative 2. Haben wir eine Konstellation im Sinne der EuGH-Rechtsprechung, zuletzt Fashion ID, bei der zwei voneinander, also rechtlich voneinander unabhängige Verantwortliche gemeinsam über Zwecke und Mittel entscheiden? Dafür könnte ja schon einiges sprechen. Dann müsste man noch zusätzlich die Vereinbarung nach Artikel 26 schließen und natürlich die auch gegenüber den betroffenen Personen dann transparent machen. Also es wird an der Stelle auf dem Weg wahrscheinlich nicht lustiger werden, wenn man den Weg geht. Genau genommen und dann sind wir wieder bei meinem Plädoyer für eine konkrete Planung und dokumentierte Planung eines solches Verfahrens. Naja, vielleicht haben wir sogar Teilabschnitte dann, bei denen die gemeinsam verantwortliche sind. Aber wenn es um die Erstellung des Abschlussberichts, der, also der Dokumentation des Abschlussberichts und der Übermittlung der, Auf, äh, der Unterlagen an die Strafverfolgungsbehörden zum weiteren Vorgehen geht, dann haben wir ja vielleicht wieder die Situation, dass wir da doch dann wieder eine Auftragsverarbeitung ähm, mit drin sind. Denn Fashion ID EuGH hat ja auch klargestellt, dass Joint Controllership und Auftragsverarbeitung sich nur in Bezug auf dieselbe Verarbeitung wechselseitig ausschließen, aber sich sehr wohl an eine Joint Controllership, eine Auftragsverarbeitung oder an eine Auftragsverarbeitung an einen Joint Controllership anschließen kann. Ja, haben wir die finale Lösung nun gefunden? Ich möglicherweise für mich noch nicht, aber ich wollte Sie, die ja Sicherlich auch immer mal wieder mit internen Untersuchungen in unterschiedlichster Konstellation zu tun haben, einfach mal auf, dieses, auf diese Herausforderung, auf diese Fragestellung ähm, hinweisen und mit Ihnen gemeinsam hierüber laut nachgedacht haben. In diesem Sinne bleiben Sie dem Datenschutzrecht und dem Podcast gewogen. Sie hörten Otto Schmidt live, der Podcast.